0: Времени доброго суток, дорогие слушатели, в эфире Формула Первый подкаст. С вами его постоянные ведущие
1: Виталий и Андрей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я очередной раз поздравляю вас с этим замечательным сезоном, с этими замечательными гран-при.
0: Сезон не просто замечательный, сезон выдающийся, не побоюсь этого слова. Вы представляете, после это впервые в истории. После шести гран-при в календаре мы имеем шесть разных победителей.
1: Ну да, это что-то потрясающее. И ну, это, забегая вперед, шесть разных победителей. У нас еще и постоянно меняющийся лидер чемпионата. И у нас, кстати, сразу же, опять же, забегая вперед, все шесть квалификаций выиграли разные гонщики. Ну это просто...
0: Ну У нас, в общем, если человек со стороны зайдет, попытается разобраться как-то, и скажет, да, тут в вашей формуле черт ногу сломит. Я думаю, обе. Да, да скорее всего, обе еще и рога пообламывают. Потому что то, что происходит в нынешнем сезоне, объяснить с точки зрения логики, ну наверное, очень-очень сложно. Тут, наверное, смешалось все. И удача, и спортивный азарт, и качество гонщиков, качество команд. Ну, в общем, все смешалось, и в итоге получилось... Такой прекрасный, как ты.
1: Ну, собственно, что у нас за гонка? У нас была Гран-при Монако, да, которая гран все ждут с нетерпением. Всегда каждый год эту гонку ждут все, ну или почти все.
0: Да, это самый такой гламурный Гран-при, самый историчный, самый, один из самых важных с точки зрения истории.
1: 70 Гран-при уже на этой трассе провелось.
0: Да. Для многих гонщиков это гран-при по факту домашний, потому что многие из них либо живут в Монако, некоторые из них даже учились в Монако. То есть, к примеру, если не ошибаюсь, Ника Росберг говорил, что как я не могу любить эту трассу, и, там недалеко от одного поворота, там если чуть-чуть пройти за переулок будет моя школа, где я учился. Классно. Да и это прекрасное место. Ну, в общем, Монако любят все. Любят зрители, телезрители, такие зрители, которые собираются в этом прекрасном княжестве. Ну, любят э -э, гонщики. В общем, наверное, сложно найти человека, который не любит Гран-при Монако, хотя...
1: Хотя один такой нашелся.
0: Один такой, да. И знаете кто? Вы, наверное, не поверите. Это Педро Делароса. Это гонщик такой очень-очень-очень значимой, значимой команды нынешней Формулы-1, как HRT. И он заявил, что современная Формула переросла этот трек. Он слишком опасен. Я а... считаю,
1: что да, это классический трек, но он не Формула его переросла, а это классика. Это, как можно сказать, все, монстр это... устарел, слушайте дабстеп.
0: Я, 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 честно, у меня не хватает просто каких-то, Нецензурное слово, не нецензурных слов просто не хватает. Я считаю, тут как бы, капитан Фейспалм. прокомментировать вот фразу Педла Деларуса. Ну, в общем, на счет будем пед... ему подобляться.
1: Насчет хочу сразу просто пояснить. но ну, как бы. Э, да, он сейчас не в самой значимой команде, э, но он долгое время был тестером, постоянным тестером Макларен. даже пару раз его выпустили на трек, и он себя очень ярко в те моменты показывал. В принципе, его нельзя назвать плохим гонщиком, он уже гонщик с очень большим багажом опыта, и мне как-то странно такую фразу от него слышать.
0: Но тем не менее, он такое сказал, и я не знаю. Э ему фраза... нет оправдания. Ему, да, ему действительно нет оправдания, ну, как бы... Вообще, на мой взгляд, роль слабых команд в современной «Формуле» довольно спорная, но ты помнёг.
1: Я вот хотел, да хотел по этому поводу сказать. немного рассказать. Просто вот те, кто следит за «Формулой», все помнят такую замечательную команду, как «Минарди», нынешнюю «Тора Росса». И все прекрасно понимают, что «Тора Росса» в принципе вот на данный момент и «Минарди» в те времена исполняли роль такой скажем так, двери в Формулу-1. Туда попадали молодые ончики которые перед стартом в более серьезных командах, они попадали именно в вот эту команду.
0: Ну, то есть фарм-клуб, если футбольным языком выражаться, да?
1: Ну да, можно так сказать. Вариантов просто множество. Через Минарди сюда попал и Вебер, и Алонзо. Через Тороросо у нас появился Феттель. То есть целая куча гонщиков. Но вот Туроросо на данный момент ближе к средним. И тем не менее они все остались с той же дверью. Тот же Жанна Рикверн, Даниэль Рикьярдо довольно молодые гонщики потенциальные, которые, на которых они делают ставку, чтобы они сделали что-то в будущем. А что делают вот эти вот отставшие команды, которые HRT, Маруся и Каттерхэм?
0: Ну кажется, все-таки как-то пытается хоть что-то делать. Каттерхем. Давай чуть-чуть от, отодвинем их.
1: Мое... Нет, понимаешь, Каттерхем, они глобально говорят, что мы вот хотим в лидеры, и все. А, ну, мне кажется, стоило бы им хотя бы одного гонщика брать изначально более молодого. То есть каждого год а,
0: менять. Виталик Петров.
1: Ну, не сказал бы я, что он молодой. Я, я искренне рад за то, что он остался в формуле, но мне кажется, что им нужен, но все-таки пока эти команды того уровня, они должны быть этой дверью формулу. В том числе и Каттерхем. Ну, хорошо, допустим, Каттерхем мы отодвинем. Дальше смотрим. Маруся, у нас Тимоглок и Шарпик. Ну, тоже Тимоглок уже опытный, он себя уже показал. Шарпик, он, он новый ончик. Но вот все равно я не вижу вот этого того, что они являются этой дверью.
0: Знаешь, я бы сказал, скорее не дверь, это какая-то то ли узкая щель, то ли, я даже не знаю, какое-то это... окошко, форточка, потому что...
1: Просочиться вот... очень тяжело, это правда, именно поэтому... Из
0: таких команд, ну, я считаю, чтобы для того, чтобы молодая команда была дверью для каких-то пилотов дверью в Формулы, то она хотя бы должна обладать ну, более-менее средней машинкой.
1: Не-не-не. Но, но ну, те
0: самокаты, которые...
1: Не-не-не, э, ну... речь не об этом. В те же самые Минарди в тех годах, они очень плохо себя... Ну, это была слабая команда, откровенно. У них мог пройти сезон, и они не заработали ни одного очка или одну очку. Э, ну, то есть та же ситуация, ни одного очка не заработать. Э, это то же самое. И они.
0: заработать или с трудом финишировать
1: в считанных рейсах. <смех> Это в и такое браке. было, и такое было. Суть в том, что по ним видно было, они привели этих великих гонщиков. Я не вижу сейчас вот в этих Ашарте и Маруся того, что они приведут тех гонщиков кого-то. Ашарте, я вообще молчу, На Рейн Картикиян и Педро Делароса. Педро Делароса уже явно не молодой гонщик потенциальный. Рейн Картикиян ну, может быть, ну я пока сильно сомневаюсь.
0: Может быть, я не знаю, мне кажется, там чего
1: и не может быть как-то. Вот. То есть они принципиально отметают роль, которую должна играть роль молодых команд. И получается, что вот именно поэтому, мне кажется, их стоит называть вот этими пылесосами и лежачими шиканами, потому что они не выполняют роль...
0: лежачие передвижные
1: шиками. Шага. Передвижные они не выполняют роль э, ту, которую они должны, и при этом они зачем-то еще ездят на трассе. Они, я не вижу в них потенциала. Вот просто я вот хотел высказаться ну, по поводу да, команд.
0: Что-то есть. Что-то есть. В твоих словах, наверное, по большей части я с тобой соглашусь, но все же вот насчет АШРТ вот, и Маруси мое мнение, что если вот еще этот сезон, если они не могут себя показать, то не место им, этим командам, формуле. Не место.
1: Я считаю, что место есть, если они будут выполнять вот ту роль, которую я сказал.
0: Ну, если бы, так обы.
1: А будем... Сами должны себя при этом осознать, что вот пусть будут пока здесь, если смогут подняться, поднимутся. Да.
0: Что еще? Давай немножечко по поводу этого сезона, об его особенностях. Что делает этот сезон таким непредсказуемым? Во многом, это особенности поведения шин Пирелли. Об этом говорят все, что одним из ключевых условий победы в Гран-при это является правильно подобранные настройки машины под шины. Но я вот слышал даже такое мнение, что шины Пирелли порой ведут себя сверхнепредсказуемо, вплоть до того, что в одной и той же команде, на одной и той же машине два комплекта одного типа шин могут вести себя по-разному. Если вот это действительно правда, то это, конечно, большая беда.
1: Я считаю, что если два одинаковых комплекта на одинаковых машинах ведут себя по-разному, то это иначе как брак, назвать вообще нельзя.
0: Да. Ну, я вот как бы услышал такое мнение, не помню, где я, честно ли, его прочитал. По-моему, это сказал как бы не представитель команды Red Bull технической, я не берусь судить точно. Скажем, если кого заинтересует, думаю, посмотрите на ресурсах интернет, в интернете найдете эту информацию. Но, как бы, шины перерыли мне нравятся, как они работают. Но вот что-то как-то. Если до таких крайностей доходит дело, то что-то тут надо менять.
1: Да, такое значение. явно перебор. Но тем не менее, это явно добавляет не, изюминку в гонку. Безусловно,
0: вон. и я как бы очень рад во многом, ну, очень рад, что Pirelli именно сделали, так, сделали шины такими ну, разными в этом сезоне, что между, раз, между комплектами шин, которые ставятся на Гран-при, как минимум полторы-две секунды разницы. То есть нету такого, как было, скажем, при бридж что на, на трассе, что один комплект шин, что другой комплект шин, там разница была минимальна.
1: Ну, знаешь, если вот судить по, собственно, Монако, то разница действительно не так уж и большая была. Ну,
0: здесь была разница порядка полторы-две секунды. Это уже приличная разница.
1: Я хочу сказать, что в плане проезда количество кругов.
0: А, в плане количества кругов возможно. Тут имеется в виду... По скорости по скорости ну и по количеству кругов тоже потому что вот тоже такая была проблема шин бридж стоун особенно в конце что э, вот, как бы было довольно таки тяжело вот, определить точный момент от когда шины износились их стоит заменить на какие-то более новые ну, на, на новый комплект то есть, разница между новым комплектом и старым порой на некоторых треках была порой неочевидна. Сейчас, тут уже явно видно, ошибся буквально на круг с заменой шин потерял очень много времени на круге. Ну, то есть в этом вопросе гонки стали более бескомпромиссными, требовательными. Поэтому я скажем наверное, за работу Пирели в этом сезоне. Пока с начала сезона ставлю пока. Четверочку. В принципе, поставил бы пятерочку, но вот эти слухи о том, что шины ведут себя порой слишком неадекватно, все-таки как-то повлияли на мою оценочку. Хотя я до этого был в полном восторге
1: ну, Слухи работ. явно вызывают какие-то подозрения, но пока что меня, в общем-то, устраивает. Вообще пока с... они не подтвердились, я бы не, не, не делал так то кипиш.
0: Знаешь, я вот этот... Читал такое мнение там Некоторые команды начинают ну, Грубо говоря, кипишевать и говорить Ой, сезон такой непредсказуемый Такой непредсказуемый Это отобьет интерес зрителей Блин, как это может отбить Интерес зрителей То есть гораздо интереснее смотреть Когда, э, скажем так Ну, если не одинаковые машинки э, Ездят по одинаковым трекам То гораздо интереснее наблюдать Когда один и то, одна и та же команда С одним и тем же пилотом Лидирует в течение всего сезона что это интересно как по мне
1: у этого есть интересно. свои, на мой взгляд, плюсы я вот не могу сказать, что я для прям... букмекеров,
0: наверное, для, для кого это плюсы? только только букмекерам мне кажется, могут выиграть от этого. или ну ли ты, ты, допустим вот в прошлый сезон вспомнил, вот что мы могли практически, да не практически на любую трассу возьми любой гран-при, что вы могли сказать Со мы могли сказать, что,
1: вероятно, что вот все я все. надеюсь на то, что в этой гонке наконец-то выиграть и дальше поставляем имя любимого гонщика.
0: В прошлом сезоне?
1: Да, мы, мы надеюсь, говорили, что вот, но я надеюсь, надеюсь наконец-то. Но, но,
0: но, но обычно мы 100% это... знали, что в этой гонке как минимум одно из трех призовых мест займет команда Red Bull. Я вот точно не они Не помню. По-моему, уже во всех гонках они взяли призовое место в прошлом сезоне. Или Это я ошибаюсь?
1: неплохо подтянулись все-таки команды, и мне было интересно наблюдать именно за повесом, за тем, как команды могут выбраться из ямы. Мне, мне вот эти моменты интересны. Я вижу, я тогда сразу отличаю сильные команды. Я вижу то, что Макларен к концу сезона поднялись с прошлого, значит, Макларен сильная команда. Если Феррари более-менее что-то начали себя показывать, то и Феррари. Давай сам.
0: пока Макларен не трогать, сейчас им достанется еще на орехи, я
1: положительно о них отзываюсь а. пока что, чтобы им потом на Орехи можно было больше дать.
0: Да. Ну, в общем, давай перейдем уже непосредственно к событиям уикенда. Ну так, да. Квалификация. Что можем сказать по поводу квалификации? Ну, Сразу э...
1: говорим, что квалификацию прошли все.
0: Ну как все? Не все.
1: Не все. Ну,
0: разбил машину свою Серхио Перес и не прошел квалификацию.
1: Не, подожди, он же показал время. А, он не показал время? Не показал время, поэтому. А, да, не показал время, без времени. Ну, я-то я имел в виду, что все вписались в 106%. Я так понимаю, раз он не показал времени, вот он вписался.
0: Ну, собственно, да. И
1: так Кстати, надо аширте на заметку взять этот момент. Если они не поедут, значит они попадут. В 106%. В смысле, если они значит, не выйдут на квалификацию.
0: Это такой же вариант, как в третьей части, если квалификация, если не показать какое время на круге то можно выбирать любую
1: Не, ну, с этим я частично согласен по сути гонщик г... нет, это... по сути гонщик жертвует своими местами на старте потому что если он грубо говоря покажет хоть какое-то место выше 10 то он уже у него будет больше шансов Извиняюсь, в такой трассе как монако это ой-ой-ой как важно а вот он получается на более дальнем месте, но при этом может выбрать шины по своему умолчанию. Мне кажется, что в этом есть какой-то баланс.
0: Да. Ну, в общем, что можно сказать по первой части? Кроме аварии Серхия Переса, который не справился с машиной в одном повороте, вылетели Картикиан. Ну, в принципе, все привычные. Никаких сюрпризов таких нет. Там вылетели Картикиан, Шарль Пик. Делароса, Глок, Петров и Каваляни. А вот уже... То есть
1: Каттерхам, Маруся Шарте в полном составе и Перес.
0: Да. Ну, в общем, без сюрпризов. А вот уже вторая часть квалификации под... подарила нам довольно-таки интересные моменты. Ну, уже говорить о том, что разница между первыми и десятым э, местом во второй части квалификации составила меньше, чем полсекунды, говорить это излишне. Это Для
1: уже это становится скучно.
0: Это все Это уже и так понятно. И, и, главным самой главной неожиданностью стало то, что команда McLaren в лице Дженсона и Баттона не смогла пройти финальную часть квалификации. Причем это уже наблюдается вторую гонку подряд. Что-то неладно в британском королевстве, что-то очень неладно. Мне это очень не нравится, я как болельщик команды Макларен. Вообще, темные времена у команды, причем совершенно непонятно из-за чего. Обычно стартовали с плохой машиной и подтягивались, сезон более-менее гладко проходил, а в этом как-то стартовали с хорошей машиной, пилоты отличные, а вот команда тупит. Ну,
1: не хватает тяжелой руки Руна Денниса.
0: Вот я чувствую, что действительно Деннису надо возвращаться, там, поразгонять, там, развел демократии этот Мартин Уитмарш. Чересчур он добр, походу. Или, возможно, дело тут еще связано с новым их спортивным директором, который пришел, Сэм Майкл, который пришел из Вильямса. Может быть, тут его ручонки? Ну...
1: Я не уверен, что проблема именно в нем. Был бы он настолько плох, его бы не брали.
0: Не, ну, может быть, он там просто еще либо его пытаются слить какие-то технические работники команды, либо, ну, не знаю, это мы же можем только догадываться и предполагать.
1: Знаешь, что просто что-то
0: по-любому есть.
1: Потом, по-моему, сказал, что они не смогли подобрать более-менее адекватных настроек под машину.
0: Ну да, ну ладно. Ну, вот, дальше, собственно... дальше, с кем дальше... не бывает. Да, с кем не бывает. Шестой, шестую гонку подряд, не не шестую, ну пятую, ладно, пятую гонку подряд. Ерунда просто какая-то происходит <свист> на пятисотку команды и, и вообще по ходу уики Ладно, перейдем уже к финальной части квалификации. Здесь третья часть. Здесь действительно была очень напряженная борьба до последнего момента никто не, не знал, кто же выиграет. Сразу лификатор. скажу,
1: что Феттель не выехал, он решил, что... Вот.
0: Феттель выехал, попробовал, но он, не, не,
1: он прям... Да, он как бы выехал, проехал круг. Полукруг, ну, круг, и на следующем же круге заехал, то есть время не показал.
0: Да, ну, видимо, команда просто посчитала, что нету смысла тратить шины, попробуем мы в
1: себе ну... показать. Учитывая результат Вебера, я хочу сказать, почему бы Феттелю и не было бы выехать, он бы финишировал квалификации и занял бы место на 4 выше, и мог бы что-то показать лучше.
0: Видимо, нет уверенности. Там сравнивала команда моего любимого телеканала Sky Sports, они сравнивали, как себя чувствовал в машине Вебер и Феттель. Причем сравнивали это по видеозаписи, то есть, по, прежде всего, по положению рук пилота и то, как он как бы, чувствует свою машину. Явно было видно, что, скажем, Вебер ну, до, доверяет машине на все сто, то есть там, легкие, непринужденные движения, а вот э, у Феттеля наблюдалась некоторая какая-то вот, тяжесть. То есть, как предположили они, что все-таки что-то не позволяет Феттелю на 100% доверять машине но
1: ну, все может быть ну и похоже в общем то что с квалификацией так как то так и вышло
0: кстати это заметит уже по моему тоже вторую вторую, вторую вторую гонку подряд фетель на квалификации
1: не выезжает не показывает времени чтобы взять тяжелые шины тяжелые жесткие
0: Ну, чтобы взять шины на свой выбор ну, да. далее кстати как же мы забыли такое сказать во второй части квалификации действительно сенсация произошла. и Масса прошел в Q3. Это...
1: Я думаю, ты сильно уже сухомбляешь, но да.
0: Большая, все-таки, на самом деле, масса, как бы, возможно, в нем открылось то ли второе дыхание, то ли он решил, что безвольно просиживать место в команде Феррари, даже не попытавшись побороться за, за право остаться в ней. В следующем, в следующем сезоне было бы ну, глупо.
1: Читал, что кто-то сказал, как бы не Джеки Стюарт, о том, что Масса еще поможет команде побороться за третье место.
0: Хорошая, хорошая такая. Оптимистичный прогноз.
1: Вот Самое худшее время в третьей части квалификации показал Пастор Мальдонада.
0: Да, показал он. Герой
1: предыдущей гонки.
0: Да. Ну, надо заметить, что у Пастора там он успел начудить на практическом заезде, заблокировав. По-моему, Пэрэсон заблокировал. И за это был наказан стердами еще десятью позициями на старте. То есть, как бы Пастор имел э, ну, максимум мотивации для того, чтобы максимально выше финишировать квалификации и, ну. Минимизировать потери. Но судя по всему, не сильно он имел. Не сильно этот стимус сработал Восьмое место занял на квалификации Кими Ракинен. Ну, Довольно-таки разочаровывающий результат для Лотоса. Да,
1: лотосы все время все говорят, что у них одна из самых быстрых машин на данный момент, если не самая быстрая. А Кими, мягко говоря, не блещет Пока что во всяком случае, в квалификациях.
0: Не везет, мне кажется. Гим.
1: Я думаю, что он еще не на, норовился на быстрый, один быстрый круг сделать. То есть он себя очень хорошо показывает в гоночном темпе, но именно в квалификации что-то не так. Да. Это, постоянные с гонки в гонку с квалификациями у него проблемы на данный момент.
0: Согласен с тобой, согласен.
1: Дальше э -э. две Феррари, как ни странно, Филиппа Масса потом Фернанда Лонзо.
0: Да, рядом по команде.
1: Вот, следующий граждан.
0: Да. Потом, вот, вот, первая четверка, это реально, буквально в течение минуты было абсолютное напряжение на треке. Все ждали, кто же покажет по позицию Все ждали, что это будет Льюис Хэмилтон. Некоторые даже очень самоуверенно заявляли, что готовы съесть свой микрофон. Это я говорю о Дэймоне чемпионе... Фу... Он становился чемпионом? не, победитель, как минимум, как минимум, победителю. Победитель точно Формула-1, э, который сейчас работает э, на канале Sky ведущим. Так он пообещал, что если Льюис не, не, не выиграет квалификацию, он съест свой микрофон. Постичь... Льюис занял четвертое место.
1: Чемпион 96-го что... года.
0: Да, да, Дэймон Хилл тоже был чемпионом. Как-то я забыл это дело. И... В общем... Пришлось сэру Дэймону, или он не сэр?
1: Не Вкус. знаю, это уже...
0: Пришлось, пришло, пришлось есть свой микрофон.
1: О, благо ему подсунули подделку китайскую.
0: Да, подсунули, но ничего. Было бы, наверное, очень дорого для канала уничтожать технику и подрывать здоровье своего.
1: Китайской под, под... подделкой я подразумеваю вафлю.
0: Третье место показал Ника Розберг. На команду Мерседес Все-таки Не сбавляет темпов Казалось по прошлым гран-при Что темпы не сбавляют свои Но нет, вроде нет
1: а, Ну да, Росберг Наконец-то третье место В общем-то, квалификации а, У нас Теперь футбол прям, о чем я говорил Феттель пока не показал времени, а Марк Вебер аж второй. Поэтому, мне кажется, в Bull наконец-то появился очень нехилый потенциал.
0: Да.
1: И первое место, наконец-то...
0: самая хи... большая сенсация.
1: Оштрафованный.
0: Ну, оштрафованный это позже. Главное, что... шестикратный.
1: Ш... Оштрафованный он раньше, кстати, надо сказать. Да, он, он раньше. После конки прошлого... предыдущей. Оштрафованный, шестикратный. Угадайте, как его зовут?
0: Неужели... Ну, я думаю, наши, зрители, наши слушатели уже знают. Кто это? это Шуми. Незабвенный шумахер. Все-таки он показал, что еще есть порох в пороховницах. Дайте ему хорошую машинку, и он может показывать отличное время.
1: Ой, я сильно извиняюсь, семикратный.
0: Что-то ты... Да, я слышал, что что-то резало слух, но... Решил, справишься сам. Э -э ну, в общем, Шумахер мог бы... Все было бы еще лучше, если бы Шуме на прошлом Гран-при не начудил. И попытался проехать сквозь Бруно-Сену. Но ничего уже не вернуть. Минус 5 позиций на, на треке. На то есть на стартовом поле. И в итоге полу у кого? У Эббера.
1: Да, а Шумахер, мне кажется, таким образом просто-напросто упустил
0: Шанс победу выигрыш.
1: в Монако. В Монако занять первое место в квалификации – это 80% выигрыша. Мог бы,
0: по-моему, сравниться с Айртоном Сены по, по числу выигрышей Гран-при Монако. Я... Там показывали статистику, не помню, на каком канале. И там максимальное количество побед у Айртона Сеной – 6 штук. Mm -hmm. А Шумахер… там еще… Я, я сейчас точно не вспомню тебе всех пилотов, которые были. Но у Шумахера точно было 5 побед. Поэтому. Если бы он выиграл бы, он мог бы сравниться с стеной. А так, шанс упущен. Ну да. Ну, видимо, что-то такое, как говорится, судьба отвела. Чтобы стена остался такой, пока недосягаемой вершиной. Для, для нынешних гонщиков формулы.
1: Ну да, ну Сена всегда будет в золотой рамке в истории «Формулы-1». Ладно. Кстати, насчет Сена я просто вспомнил. Э, единственный рекорд, который, наверное, я не представляю, чтобы этот рекорд вообще можно было когда-либо побить. У Сены процентное соотношение гонок и побед в квалификациях. Э, там, по-моему, за 70%. Что-то вроде этого.
0: Великий был пилот, выдающийся. Ладно, не будем о грустном. Давай поговорим о... Перед тем, как уже придем к событиям гонки, немножечко остановимся на... На еще одном очень известном пилоте прошлого. Это Джеймси Ханти. И тут можно провести некоторую параллель с пилотом нынешним. Это Кимми Он сделал себе специальный шлем для Гран-при Монако подписанный с, с именем Джеймса Ханта, тем самым Кими показал, что как бы вот кто для него ориентир. Сейчас происходят съемки довольно таки интересного фильма, я думаю, он будет интересен нашей аудитории. Фильм, будет наз... Фильм называется «The Rush. Он повествует о противостоянии 76 года между двумя великими гонщиками, двумя великими характерами между Джеймсом Хантом и Дж... Никки Лаудой. Тогда в противостоянии победил Хант Лауда проиграл. Но все равно сезон был просто очень потрясающим Тут еще надо заметить, что если сравнивать характеры тех гонщиков, как Ханта и Лауда, можно. Они были полными антиподами. То есть если Лауда был такой довольно-таки скромным человеком, семейным, который не любил будных вечеринок и всего прочего, то Джеймс Хант был такой весь из себя плейбой, любивший хорошенько выпить, приехать и уехать на, на трек с женщинами разными, личными. В общем, Кимми выбрал очень похожего, наверное, с чем-то на себя.
1: Насчет похожести, ну, не тяжело сказать, насколько а, Кимми как плейбой, но вот насчет выпить, я знаю, что он сильно любит.
0: Ну, а я думаю, там... Фины... Рядом. В любом да, случае Кими выбрал для себя хороший ориентир, такой очень близкий, наверное, ему по духу, я думаю, как, как, насколько он к нему близок в жизни, это уже вопрос другой, но очень интересен именно характер того, характер кумира, догонщика.
1: Знаешь, я вот сейчас посмотрел даже фонд Киханта, он чем-то, по-моему, даже внешне на Кими похож. Что-то в этом есть. Ну, даже Кими в свое время там волосы немного отращивал у Ханта такие явно были.
0: Да-да, есть что-то такое. Еще, вот, допустим, если сравнивать, какие еще из де у действующих пилотов, какие у, у кого ориентируют. Вот, например, у, у Льюиса Хэмилтона ориентир это Айртон Сена.
1: Хороший ориентир.
0: Хороший ориентир, и мне кажется, наверное, что-то тоже у них есть общее в характерах стремление, бескомпромиссное стремление к победе и многое чего.
1: В общем... Если, если я ничего не путаю, Феттель ориентир Михаил Шмахер. Интересно. Возможно и нет. Ну, насколько мне известно, Феттель когда-то высказывался в каком-то из интервью, что он попал в Формулу-1 на пике вот этой популярности гоночных спортов, когда Шмахер брал титул один за одним. И вот именно в какие-то эти моменты и, и, или когда он просто стал популярным это наверное даже раньше было а, вот и, и вот на, на, на этом пике он вот шумахер для него был реальным героем
0: ну вполне можно поверить в это ладно давай уже,
1: переходим гонки
0: да переходим уже к гонке к событиям гонка была ну во многом классической Классической гонкой в Монако. Это стопроцентная это классическое...
1: классическая гонка в Монако. Это паровозики.
0: Это, паровозики, это safety car обязательный. Ну, практически обязательный, да. Э, в начале причем. Safety car. В Тоже классика. Что еще, кроме паровозиков? А, э, ожидание дождя. Ожидание дождя. Да.
1: Вот, Самое ну, такое, провозики, это, это, это именно то, 3. с чего сама я... Сама
0: атмосфера. Да. Как говорится, что, если, если спросить, по-моему, Марк Уэбера, спросили вопрос, что, что, что вы можете назвать лучшим в Монако? Он ответил, Монако. Как бы, что лучше в Монако? Само Монако. Думаю, так и есть. Вещь консистентная сама в себе.
1: Я сразу расскажу, что меня поразило в гонки. Мы вот ждали Монако, чтобы узнать, а будут ли обгоны. А, ну, как бы можно, 7 штук было. можно со мной поспорить. А, но я считаю, что обгоны были даже без ошибок гонщика. В частности, у нас Перес засветился несколько раз в течение гонки. Он в жесткой довольно-таки борьбе, фактически выпихивая гонщика с трассы, но все-таки совершал обгоны.
0: Да, но обгонов было немного. Всем штук но
1: Очень немного.
0: Положа руку на сердце. Разве гран-при Монако мы любим за обгоны? Да их тут практически не бывает. Ну да. Они как бы, конечно, как, как изюминки. Вот такой, в торте, то есть редкая, наметка и добавляет какого-то вкуса. Но гран-при Монако шикарная даже без них. Что запомнилось? Давай.
1: Давай, я думаю, по порядку. Соответственно, да. запомнилась самый старт. У нас стартовали хорошо. Да, давненько на не линии. было завала на старте.
0: Первая линия хорошо стартовала.
1: Первые линии стартовали хорошо. Проблема случилась на уровне Гражан Шмахер.
0: Да, там произошло такое неприятное столкновение, и горожан в очередной раз завершил гонку, едва ее начав. Ну, просто тоже, наверное, Наверное, если посмотреть самые невезучие гонщики в этом сезоне, то Гражан в числе лидеров, потому что он... Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, третий или четвертый гран-при он выбывает в самом начале. По-моему, проехал всего два гран-при, причем оба очень хорошо финишировал.
1: Ну да, два гран-при он проехал хорошо, а до этого у него постоянные сходы. А знаешь, вот после гонки я посмотрел статистику. У нас лид 2... Ну, как антилидера, которые проехали наименьшую дистанцию за сезон. Это Шумахер и это Роман Грожан. Роман Грожан за сезон проехал всего-то 940 км с мелочью. Это ну, приблизительно дистанция трех Ранпри. при А Шумахер какую-то тысячу всего лишь. Да. Ну, то есть, считай, они проехали по половине дистанции по сравнению с тем, сколько должны были.
0: Печально, конечно, печально. Но все равно, как бы... Э Тяжелые времена сильные, сильных людей делают еще сильнее. Я думаю, что это все-таки эти сложности помогут укрепить э, дух пилота, дух, дух, дух к борьбе у романа горожана. Ну а Шумахеров, в принципе, тоже, я думаю, он понимает, что.. По-моему, это...
1: он сейчас только занимается тем, что борьбой с тем, чтобы что-то да, всем доказать, себе доказать. Да.
0: Ну, ладно. Поехали дальше.
1: Собственно, как авария произошла? Граждан, по большому счету, зажал Шумахера в отбойник. Ну, как бы Существуют разные мнения. Говорят, что у Граждана не было выбора. Но у Граждана было место справа. Ну, следует а... учесть, это все было как бы в движении. И...
0: Я очень точно помню, как сказали комментаторы на Sky. Они сказали, что Граждан оказался не в том месте, не в то время.
1: Ну, можно так с этим согласиться, потому что, я считаю, несмотря на то, что у Грожана было место, он не виноват в этом, это чисто гоночный инцидент.
0: Ну да, поэтому как бы никого не штрафовали, ничего. Ну,
1: да. Соответственно, случилось, сам Грожан вышел, Шумахер каким-то чудом продолжил гонку. Вот. Да. А и об Грожана споткнулся сразу же Кабояши.
0: Вот. Ну да, для команды Заубер. Очень... Вот что? Удачно сложился для него Гран-при Монако. Так хорошо не. Они...
1: Вообще, на мой взгляд, очень интересно... Вот он об него споткнулся. вот Он его практически полностью проехал. И задним правым колесом зацепился соответственно заднее правое колесо, левое колесо гражан. Вот в тот момент, в самый-самый последний момент он его все-таки зацепил и подпрыгнул.
0: Обидно, досадно, но бывает. Но говорю, чуть-чуть сбился, что... Команда Заубер, к сожалению, этот уикенд для них сложился не самым лучшим образом. Оба пилота, если я не ошибаюсь, не смогли финишировать. Или, или, или Перес все-таки финишировал? Нет, Перес не финишировал, по-моему. Заубер все сошли.
1: Перес финишировал 11-м. А,
0: ну 11-м, он финишировал за очками. То есть... Ну, за пределами.
1: Да, Без очков. за пределами
0: очков. Ну, в целом, провальный, провальный уикенд.
1: Да, а Кабаяши, соответственно, вылетел.
0: Ну, вылетел.
1: На ростом круге. Не так, не так да. уж и долго он проехал. Да.
0: Далее. Что, что еще запомнилось нам? Следующим. Ну,
1: было... соответственно, у нас на первых же кругах Сифтикар. Там же, же, там же вышел Пастор Мальдонадо. Там же вышел Педро Деларосса с поломкой заднего антикрыла.
0: Вообще, гран всегда собирает щедрый урожай на... На сходы. На сходы, да. И, и в это, и этот уикенд не был исключением. Всего сошло у нас, если не ошибаюсь, 9 пилотов.
1: А, да, у нас сошло да 9 пилотов. Кстати, Баттон как бы квалифицировался, но он не финишировал гонки гонке. Со квалифицировался он со вставанием 8 кругов.
0: Далее. Потом пошла череда пидстопов. И вот здесь, здесь, когда начинаются пидстопы, в нынешнем сезоне мы знаем, какая команда начинает Феерить. Феерить.
1: Ну, знаешь, мне кажется, что ты слишком скурпризно относишься к а Макларен. Ну, знаешь, значит, люб... пьешь, значит, любишь. Да,
0: а а... такие вот пидстопы э, проводит любимая моя команда, правильно выразиться. Я просто не могу негодовать, но 4,2 секунды пит секунды Хэмилтона. Вы скажите, это чемпионский пидстоп?
1: 4.3
0: 4.3 это чемпионский пидстоп
1: в общем да, не очень
0: феррари феррари делали пидстоп 3.2 даже даже 3.3 делала
1: 3.7 у Фера... у алонза было
0: было были я, я смотрел у Макларена меньше 4 секунд больше меньше 4 секунд не было пидстопа в этом, этом гран-при а вот у команды феррари был один у пит по-моему, 3,2 секунды.
1: Томаса, наверное, потому что у Алонзо я четко помню 3,7. Я запомнил
0: И второй питстоп был еще, я заметил, 3,3 секунды. У кого же, у какой команды? По-моему, это как бы было не Мерседес.
1: Мерседес, по-моему, в принципе, неплохо.
0: ориентиры, ориентиры, ну, есть. Да и команда Маклара никогда не славилась плохими питами.
1: Ну, он, она не славилась никогда лучшими питами.
0: Ну, лучшими, но хотя бы... Хотя бы до 4 секунд, хотя бы 3.7, 3.8. Это тоже не, не бог весь что, но лучше, чем 4 ну или да, 4,5. Кстати, вот, э, э, именно за счет на пидстопах, именно пидстопами. По сути, и обыграли команду Макларен, их главные конкуренты из Red Bull. Я имею в виду конкурента в Кубке Конструкция, прежде всего. Главное.
1: Но я хочу сказать, здесь следует отметить. Это и
0: Фарари тоже шире, обыграли на
1: ну, Феррари обыграли на питах. Ну, Монако другого... Тяжело сказать, что другое, в принципе, дано. Но Алонза обыграл в первую очередь за счет того, какой он очень хороший круг показал. Сразу же, как Хэмилтон ушел на пидстоп, Алонзо проехал один круг и на следующий круг заехал на питстоп. Да, пидстоп произошел на чуть больше, чем полсекунды быстрее, но выехал Алонзо с преимуществом в две с лишним секунды. И, соответственно... Просто потрясающая разница.
0: Еще у Хэмилтона были претензии к своей команде, потому что э, он, он по радио еще говорил, что после того, как он заехал на пидстоп, ему, попроси, ему э, механики там посоветовали переключить машину в какой-то режим, и она стала вести себя неадекватно. Он задал вопрос типа, ну что же вы делаете? Как бы? Ну да, Вы же в должны момент помогать, типа, а, не, а, не, а не портить. Все. В принципе, резонно. У Льюиса уже, наверное, начинается в некоторой степени какая-то такая злость спортивная.
1: Да, по подоку уже ходят слухи о том, что он. что его хотят видеть в Феррари или в каком-нибудь
0: Хотят его видеть или не хотят, его очень хочет Макларен оставить. Но если Макларен будет под, ну, до конца сезона они не исправятся
1: то знаешь это... я вот оцениваю как бы стараюсь относиться более менее не предвзято к гонщикам но я вот вижу что в Макларен сейчас по-моему идеальный состав в принципе и я на месте Макларен бы руками ногами цеплялся за обои гонщиков и оставлялся на таким согласен
0: что состав идеальный и Макларен действительно ходят слухи что не хотят его сохранить но едва ли не любой ценой То есть одно время ходили слухи что Хэмилтона там, типа, маленькую зарплату предлагает, но потом и за счет этого ступор. Но потом всплыла такая цифра, что Макларены хотят предложить Льюису за 5 лет 100 миллионов фунтов. Ну, я думаю, это очень щедрое предложение. Если оно действительно существует, ну, и команда будет себя хорошо все же покажет. Да даже если и провал какой-то. Все равно Льюису стоит задуматься. Ведь это команда, в которой как бы, он вырос, которая привычна, с которой они прошли огонь и воду, даже медные трубы прошли. Не знаю, сложно это судить. Та, кстати,
1: цифра, которую ты назвал на данный момент <coughs> очень большая. А, ну, как вспоминается конечно, сезоны, когда рекордом был 33 миллиона, который зарабатывал Кимирайконин.
0: Тоже долларов это фунтов. То есть...
1: Ну, то есть цифры, в принципе, даже сравнимые. <смех> в общем-то, очень-очень даже близко.
0: Ну, а, а, а почему бы нет? Вообще существует несколько ну, вариантов. Скажем, Мартин Брандл, он написал целый материал такой на, на своей страничке. Она заглавила как четыре варианта для Льюиса. Ну, варианты, в принципе, очевидны. Ну, за вариант Red Bull довольно-таки ну, сомнительный кажется, вариант, с моей точки зрения. Вариант Ferrari еще более сомнительный, ну, потому что с Alonso они уже «прекрасно ладили» в кавычках.
1: Ну да, они, я думаю, под дулом пистолета не пойдут вместе.
0: Да, ну, хотя кто его знает, ну, я, я, тоже, я надеюсь, что этого не случится. Вот самая такая опасность – Мерседес мне кажется. Просто у Льюиса очень хорошие связи с Мерседесами и как бы ага. если я думаю если вдруг что-то Лиуса не будет устраивать команде Макларен, то он придет в Мерседес. А, ну,
1: а? Интересная мысль, Мерседес себя в этом сезоне неплохо показывает, хотя в прошлом бы сезоне я бы говорил я бы Хэмилтону отсюда идти. Но в ну, этом сезоне Мерседес явно показывает потенциал.
0: Да, ну посмотрим, куда он пойдет. Кстати, еще такой очень любопытный момент произошел после самого гран-при. Забегая наперед, думаю, не секрет уже, что выиграл эту гонку шестой пилот. Уже шестой по счету это был Марк Вебер. Да,
1: команда, к сожалению, у нас
0: повторились. Повторились все же, но это не суть важно. Но состоялся такой, немного перебросили словами с Батоном Вебер. Батон подошел к Веберу и спросил, типа, а как поздравляю, каково это выступать? в команде с лучшим гонщиком Формулы-1. А на что ему Вебер ответил, я не знаю, с Льюисом еще никогда не катался вместе. В общем, обменялись такими любезностями. Да, молодец. Поэтому, в общем, любопытный момент был. Приятно. Приятно, когда Формуле такая очень, можно сказать, теплая семейная атмосфера. Практически. Между командами, между пилотами. Несмотря на непримиримый дух соперничества.
1: Добер, ну, по-моему, очень красиво ушел от ответа и при этом да. ну, общем... сделал комплимент, можно сказать.
0: Ну как, действительно, мне кажется, два самых лучших гонщика в нынешней формуле – это э, Льюис и Феттель.
1: Знаешь, вот смотрю я на Рэдбул и Макларен и понимаю, что там все ученики хорошие, хорошие самые классные.
0: Хорошие, но на мой взгляд, все же лучше.
1: Ну и я бы отнес сюда, а Вебер может быть чуть-чуть дальше, и в эту компанию я добавил Лонзо. Вот как минимум четыре гонщика здесь просто должно быть.
0: Ну, возможно, возможно.
1: Ну и Райканина тоже. Ну шуми, и Шуми тогда уже
0: давать.
1: Шуми... Ну, по историческим заслугам. По историческим заслугам, да, добавим. Ну в общем у нас... Ну в общем все шесть... чемпионов, Ш... да.
0: чемпионов шесть штук. Не
1: зря, что говорят, что если человек выиграл чемпион Формулы-1, стал чемпионом, то все, он писал свое имя в историю, он, он уже лучший гонщик. Да. И ладно, вернемся все-таки к гонке по поводу мы, коль мы так вот уже... Да, то, что тронули... я хотел сказать, мне очень понравилась техника, тактика. Редбулл в плане Фетталя. Fettel...
0: Шахматисты, Просто грассмейстер.
1: Да, они обыграли всех именно на тактике. А именно Феттель стартовал на жесткой резине. А...
0: Подожди. А жесткой. Феттель. Я, честно, тебя.
1: Сейчас, а, да, 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 -да, -да. Он стартовал на жесткой, просто. SM. Как жестко, на
0: софте.
1: Ну, на софте, да, но мягкая супер софт Это меня избило, в общем. Вот, поэтому, Компаунда, да, он, он стартовал на более жестком комплекте, вот так вот. Компаунде. ну да. А, и проехал, соответственно, больше времени, чем все остальные. 46 кругов он продержался. А, и потом сменил на суперсофт. И, и в итоге он умудрился финишировать он, на границе. Он
0: умудрился не просто на границе. Он, э, на границе, он умудрился финишировать, обогнать Ильюса и Массу. Э, то есть, э, когда... Феттель был на битстопе. В Массе с, ком... с мостика Феррари поступила информация, что держись ближе к Хэмилдону, потому что сюда может вклиниться Феттель. Оказалось, ну, ничего подобного.
1: Не вклинился.
0: Феттель туда и не хотел. Ну, да. Как говорится.
1: Знаешь, было подозрение, что у них вообще еще... будет дубль?
0: Ну, нет, но ну, у меня такого подозрения не было, но не знаю.
1: А было Может, бы просто?
0: Если, если бы были, было бы проще обгонять в Монако, то запросто. Знаешь... известно, чтобы вообще кто был дубли, не дубли, и как бы льюз,
1: и Именно как используя вот этот вот момент, и используя командную тактику, Red Bull, кстати, просто взяли и доказали этой гонке, что у них нет командной тактики, в принципе. Почему? Потому что в какой-то момент Феттель был лидером гонки, а за ним шел уже Вебер. И Вебер мог просто-напросто клепать очень медленные круги, задержать всех гонщиков таким образом, что Феттель просто-напросто сделает пистоп и выиграет гонку. Банально выиграет. Если не... если как-то не сделать так, чтобы он за выбором был, чтобы как-то по справедливости. Но могли просто взять сыграть командно.
0: Ну, хорошо было. Бы ну, они
1: молодцы, они не, не испортили впечатление от гонки этим моментом, мне кажется.
0: Естественно, естественно. Еще одна команда, которая себя очень-очень хорошо проявила, это команда Феррари. Кстати, должен заметить, что их аэродинамический пылесос, как я его назвал, из гонки в гонку все-таки какой-то прогресс показывает. И...
1: Я считаю, что довольно-таки небольшой, не маленький прогресс он показывает.
0: После, видимо, на тестах Алонза очень зря уезжал такой грустный, или может быть он играл так на публику, делая такое грустное-грустное лицо, что все, типа, тесты мы провалили, все прошло не так, как мы ожидали. Походу, они ожидали сразу получить такой реактивный самолет, который будет рвать всех. А получилось просто так, ну, ну улучшили машинку.
1: Теперь, вот, знаешь, советский пылесос такой был, у них теперь пылесос-ракета.
0: Да, да, уже теперь такой. Ну, и при том, что, кстати, в, таком мом... в таких моментах, когда у команды очень довольно-таки посредственная машина, назовем это своими именами...
1: Ну, знаешь, я, я что хочу сказать. я На самом деле, мне кажется, уже пора перестать называть фрари пылесосом», потому что Ferrari явно выходят лидеры, и по очкам они на данный момент даже уже «Рено» обогнали.
0: ну Обогнали «Рено», но я хотел сказать, что в вот моменты, когда машина довольно-таки посредственная, проявляется но у команды сильный пилот и команда стремится максимально улучшить свои, улучшить машину, улучшить свои показатели именно в такие моменты проявляется вот сила, сила командная На, то есть Алонзо во многом вытягивает всю команду и команда старается следовать за Алонзо то есть в этом плане тут он себя тут при всем том, что я ну, довольно таки ну, не очень скажем так, отношусь к, к Алонзе как личности, но как гонщик, он, он все-таки великий пилот. Он, он это доказывает из, из года в год. И этот сезон тому просто подтверждение. То есть, имея такую вот машинку, скажем так, посредственную, он умудряется после шестого гран-при возглавлять турнирную таблицу. А знаешь, все...
1: а Алонзе единственный, по-моему, гонщик, который заработал очки во всех гонках.
0: Это тоже мастерство.
1: Да, это большое мастерство на самом деле, и это просто означает, что он заслуженно занимает первое место.
0: Да. В общем, команда Феррари показывает пример Макларену, как нужно работать.
1: Ну, Феррари и Bull, собственно, на данный момент является эталоном по тем, как они срабатываются.
0: Да, а вот, вот третья, как Маклама, почему-то классную машину имея классных пилотов ну, как-то умудряется на командном уровне проехать yeah. Не, непонятно мне там причина непонятно
1: ну, вернемся а насчет массы масса умудрился даже полидировать гонки.
0: да это было по моему на 30 где-то круге в середине
1: да 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 это получается в моменты когда все уходили на пистопы а масса ушел на пистоп на 31 круге то есть это было и после алонзы и после Росберга, и после Вебера. но ну, Феттель на тот момент был до него. Соответственно, массово умудрился прорегировать, по-моему, один или пару кругов.
0: В общем, забавно.
1: Да. А, еще у нас, собственно, главная интрига гонки – это все ждали дождя.
0: Да, да, ждали все дождя. И, кстати, вот, во многом ожидание дождя подпортило гонку Льюиса.
1: Ожидание дождя подпортил огоньку Кими. Я хотел рассказать о паровозике. Вот Вспоминаются предыдущие сезоны, когда у нас был Труль, и у нас собирались паровозики трули так называемые. Когда обогнать его никто не может, а догнать догнали. Ну да. Вот, дериса в тот момент просто не существовала, поэтому никто... обогнать никто не помочь не мог. Вот. И получается, в середине гонки на круге 27 уже ждали дождя, а Кими ехал седьмой. Его догнал Шумахер и некоторые другие гонщики. И, соответственно, ну, Монако обогнать никаким образом нельзя. А шины у Кими на тот момент уже довольно-таки износились. Сработала та самая химическая реакция, хваленная у Пирелли, которая изнашивает шины еще больше. И время на круге начало ну, просто катастрофически падать. А Кими все ехал и ехал, и не пытался заехать даже на пистоп, потому что они ждали дождя, чтобы сразу поставить дождевую резину. Ну, в итоге нервы не выдержали, дождь так и не пошел.
0: Ну что? Да, такое бывает. Ну, в, в нынешнем гран-при было два паровозика, которые я запомнил. Это был паровозик Кимми, опять-таки, ждущего дождя, и паровозик Вебера, который не хотел уступать лидерство. Логично.
1: Совершенно логично с его точки и ну, дело в том, что это было уже под конец звонки.
0: Ну да. Паровозик собрался знан. Пять машин по-моему.
1: Да, пять машин. Ну, грубо говоря. В
0: пределах говоря, трех секунд это.
1: Шесть или пять машин в пределах трех секунд. Это самый плотный результат финиша с, не помню, сколько лет
0: вот это вообще здорово, для, для, тем более для Монако. Это
1: 5 просто... лучших гонщиков разделили 4 и 1 секунда, это самый плотный в истории спорта рекорд, это сам, самый плотный финиш в истории Формулы в принципе.
0: Вот, здорово, опять что... же показывает неординарность этого сезона. К какой сезон
1: у нас рекорд из звонки в вонку просто?
0: Так вот, перед концом света что ли?
1: Нет, спасибо, не надо.
0: Да, понятно, я же шучу. Вот. Тролли просто толстые. Да.
1: Один из спорных моментов перес. гонке Перес. Значит,
0: Спорное, но ну. но гру и... такой грубоватый.
1: Я хочу отметить сразу, что у нас Перес ехал в принципе эту гонку очень грубо. Он обгонял гонщиков фактически вытискивая их каким-либо образом. Давая им при этом ну, гонщики при этом срезали. А он, Мы должны были ему уступить. Он, соответственно, выходил вперед. Но, а. по-моему, по один или два раза он даже сам уже, соответственно, за то, что вагончик срезал, он все равно смог выйти вперед.
0: Да, но ему, у него была проблема он очень не вовремя, точнее, не, не, не то, что не вовремя, он слишком поздно решил заехать, езжать на питлейн, и получилось, что очень ну, практически вплотную ким ну да. Перпендикулярно ему поехал Пит,
1: если это
0: затормозить
1: Если Называть, э, как бы, так как это назвали бы на дороге на обычном транспорте, то называется подрез. По-другому -по -по это просто да. называется.
0: Из это вполне справедливо был наказан.
1: Он был наказан приездом по Pitlane. Ну, стандартное
0: наказание сейчас, если походу что При. Да. Что еще интересное запомнилось по ходу
1: еще я вспомнил момент вот сразу старт граждан шумахер граждан соответственно становился фактически посреди трассы и многие срезали вот первый поворот первый поворот там как бы, его можно проехать справа и буквально половина гонщиков проехала с права граждан по этому повороту, но они бы не поместились просто, напросто, слева.
0: А, ну и стюарды решили развлекаться посмотреть, что же там было.
1: Да, по-моему, довольно-таки
0: ну, извиняюсь, было...
1: идиотское решение Стюард... брать и смотреть на это. Ты
0: понимаешь, ну, вот, честно, ведь на Гран-при Монако бывает, что так вот в дрему вгоняют, если так вот. И оно красиво все, замечательно, ты всем сердцем любишь этот уикенд, но э, смотришь, и в, в гоняет монотонная езда. Носкаром ну, попахивает.
1: Что-то в этом есть. Это вот те самые паровозики обычно портят. Да-да-да. А, ну, они похоже, не портят, что...
0: Они, добавляют свою изюминку, скажем. Да. Это, если бы это было в Валенсии, то все бы сказали, ну фу, ну что это за гонка, какой
1: ужас. Сколько там, это все замечательно. да, да. Вот. Ну, соответственно, стерты у нас тоже засыпали
0: и дремя-дремя не просыпались и думали, что-то тут было,
1: давай <фу> Да, и рассматривали различные инциденты. И вот это вот один из тех инцидентов, которые, на мой взгляд, просто не нужно было рассматривать, даже задумываться об этом.
0: Тем и, не тем... менее, они рассмотрели.
1: Они рассмотрели и сказали, что никто не будет наказан. Я бы представил вот эту вот картину, когда у нас из 20 кончиков на трассе 15 заезжают на пенальти <фу> и отъезжают просто...
0: На Рейнкартикен внезапно вырывается в лидеры. Да. Вот это было бы счастье. Интересно, сколько бы секунд он продержался потом под натиском. А там в Монако,
1: в Монако я бы я шанс, виду, у него он был, был бы шанс. большой шанс, огромный.
0: Это было бы вообще вообще просто. Да. А? Это... Упустили, они шанс, упустили. В целом, уже перейдем к финишу. Что там финишировали у нас?
1: Ну, на финише у нас такие сошел Баттон. Я хочу да. сказать, что Баттон всю гонку боролся да. с таким гонщиком, как Хейки Ковалянин.
0: Да, кстати, бывший, бывший по сути, пилот, которого Баттон заменил в команде. Да. Возможно, это тоже сыграло свою роль а, в борьбе.
1: В тему о вот этих вот э, командах младших, mm -hmm. из младшей серии Формулы-1, сказать вот они
0: вторая лига я бы сказать да
1: вторая лига вот конкретно кэтерхем заняли теперь лидирующую позицию в своей лиге благодаря вот этому 13 месту кавалянина
0: отлично просто отлично
1: кавалянин кстати Ковалянин лидер. Был расстроен. Он, он был расстроен. Он на самом деле был расстроен своим 13 местом. А, не потому, что он не заработал очки или что-то еще, потому, что он надеялся финишировать 12-м. Да. Вот так вот человек расстроился, потому что он финишировал 13-м, не 12-м.
0: Ну при всем моем глубоком уважении к, к Виталию Петрову, но вот если на Мозли, если посмотреть Петров и Ковалянин, то лидер все-таки в команде Ковалянин. Петров пытается бороться, но как-то у него, к сожалению, что то не получается.
1: Мне кажется, это принцип, что в формуле должен быть русский гончик. Ну, должен быть.
0: Должен быть, безусловно.
1: Вот пусть пока им будет Петров. Да. А я что хотел сказать? Петров, когда сошел, он якобы как смотрел в русской озвучке, в комментариях Попова, а. и он зашел... Ну Попов ездит на все гран-при, если кто не знает, и, соответственно, комментирует из кабинки гран-при. Не, не, я бы не сказал, что это какая-то необходимость ездить, что это добавляет каких-то плюсов. Так, я не, некоторые люди так считают. Ну да. Ну Это 100% добавляет плюсы Попову. Съездить в Монако, это просто за так. счет того, что ты поехал на гран-при, это, это круто. Я так хочу. Вот. Мне понравилось то, что Петров зашел... В комментаторскую кабинку, соответственно, поводу ему задал вопросы, и мне показалось, что Петров показал довольно-таки неплохую профессиональность с точки зрения комментатора. Он смог объяснить какие-то моменты, показать именно то, на что нужно показывать, потому что Попов иногда отходит от темы, мне кажется. Заносит Да, Петров не пытался отходить, фактически Попов что-то рассказывает, рассказывает, а Петров так через полминуты. А, что ты говоришь? Да тут вот, тут борьба, я смотрю на эту борьбу. Ну,
0: то есть, э, по сути, возможно, э, команда российского телевидения, по сути, может быть, сами того не желая, э, или не ведая, начали формировать какую-то приличную телевизионную команду на, на Ну да, и, и я... После завершения карьеры... Мне кажется, для Петрова это был бы отличным вариантом.
1: Мне кажется, это был бы просто потрясающий вариант.
0: И я вот просто
1: по Петрову понял, что это именно то, что нужно, что комментаторы должны быть бывшими гонщиками, потому что они это все лучше видят, лучше понимают и могут объяснить, показать именно то, на что нужно смотреть.
0: Я вообще очень желаю, чтобы русское телевидение побыстрее выходило на такой на уровень на высокий уровень западных спортивных каналов вроде BBC и Sky и делали такой полноценный обзор уикенда, то есть с, с вылазкой с, по там пусть будут, э, скажем, ну, Петров может на английском языке говорить, переводить. Ну, то есть как-то решить эти вопросы, мне кажется, можно будет технически, но было бы, мне кажется, интересно посмотреть.
1: Ну да. Ну, собственно, да. все-таки результаты финиша. Ну что? А, я уж сразу... Просто маленький момент. Я думаю, такой гонки больше в суне не будет. Это единственная гонка, скорее всего, будет, в которой стандартно был один пидстоп. Да. При том, что были самые мягкие составы шины.
0: Да, интересно. Но, это, но как все равно, это не то уже, как было при бриджтоунах. Помнишь, при Бриджстоунах и шутили, да, что это, можно точно. было с Монако поехать куда? В Испанию? В Валенсию, ну да
1: да время. да был, была там шутка из венгрии по моему в испании но
0: не 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 из монако по
1: моему или из, из, монако. из монако
0: куда то поехать в следующую страну mm -hmm. и что можно было бы спокойно вот, все дорогу проехать на этих шинах потом и гонку чувак. провести и ничего никаких проблем шина как, как летая mm -hmm. качественно
1: можно поспорить ну я думаю что все таки все таки давай уже Такие надеюсь, Уже? перейдем к результатам. Да. Выиграл гонку Марк Вебер. Да. На подиуме с ним рядом были Росберг и Алонзо.
0: Четвертое место Хветтель. Себастьян.
1: Хэмилтон, ну я не могу сказать, что учитывая результаты последних гонок, что это прям такой ужасный провал, но все-таки Хэмилтон пятый, а не на подиуме, я бы так сказал.
0: Да, тем более учитывая, что Хэмилтон квалификацию забыл. Третий на квалификации. То да. есть два, две позиции по ходу гонки, он проиграл. Проиграл во многом благодаря команде. Я не, не перестаю обвинять мою любимую команду, ну что ж поделать. А. Пусть все справляются.
1: Ну да, им нужно. Дальше Филиппа Масса, Педро Дире... Диресто, Пол Диреста. Петр... А, Петр... А, и Никоху, Никохилки, я уже схожу. Вот седьмой, восьмой. Кимми не 9. Я, честно говоря, немножко даже удивлен, что он в очках. Довольно-таки... Вот после того пидстопа мне казалось, что он уже не дотянется до очков.
0: Кимми всегда в очках. Во всех смыслах этого слова.
1: Ну, да. Кими молодец. И да. И десятый Бруно Сену на Вильямс. Тоже, по-моему, довольно-таки неплохой результат. Если по сторонам Альдона, да, ему не повезло, то Бруно Сенна хоть какие-то очки для пастор, Вильямса заработал.
0: Пастор я очень хорошо помню. Шоу рассказывал, что очень-очень такой удачливый в Монако, всегда в Монако выигрывал, в общем, будет бороться за победу и постарается победить, но не судьба. Да,
1: кстати, вот говорили, что вот такие гонщики, которые всегда во всех э, чемпионатах хорошо себя показывали на Монако, это вот Пастор Мальдонадо и Серхио Перес. И учитывая, что Вильямс и Заубер на каком-то таком небольшом подъеме, все ждали от них результатов. Ни один, ни второй себя не показал. Ну, ну как? Перес показал. Перес показал, но не в очках. Ну да,
0: посмотрим. Нет, если выбирать между Пересом и дать больше симпатию все-таки Перес.
1: Аналогично. Ну, Перес, соответственно, одиннадцатый. й Двенадцатый Верн, кстати, Верн тоже интересную тактику проявил. Дело в том, что под конец гонки опять начали ждать дождя. Провалили, провалили. И Верн в надежде, чтобы заработать хоть какие-то очки, одел дождевую резину. Понятное дело, дождь не пошел. Верн
0: был в очках как раз. Камин Ко -ко Праунда обращал на это внимание, что чудовищная ошибка. команды Тора Росса, если бы они не одели дождевую шину, он был бы в очках. А так, проиграли
1: позиции соответственно, финишировали 12-м. 13 -м Ковалянин. Маруси 14 -м. кстати, по-моему, тоже довольно-таки неплохой результат, как для Маруси.
0: Ну, дальше там уже Картикиен и за засчитали Дженсона Баттона, который сошел по техническим причинам. У него там что-то с двигателями, если не ошибаюсь, да, с чем-то да. да. произошло Кстати, Шумахер же тоже сошел. Тоже с. А у него была проблема, по-моему, что там с топливом были какие-то
1: палатки ну, возможно что проблема возникла после вот, этих вот столкновения с гражданом
0: очень обидно не хватило буквально там практически чуть-чуть
1: очень Это обидно вот... и шумахер на данный момент по моему лидер по неудачам в сезоне в принципе да,
0: как там назвали клуб неудачника в имени филиппа масса да. теперь, теперь б... можно масса исполняющего... Исполняющего обязанности да, руководитель да, да. клуба масса, кстати вырвался из этого клуба ну, клуб не может, пока
1: переименовывать не будем.
0: Пока не будем, посмотрим, как оно дальше проявится. Но мы, конечно, желаем удачи, как Массе, так и Шумахеру. Клуб-то дело такое, надо из него побыстрее выписываться и закрывать. Потому что, ну, что это такое?
1: Я, кстати, хочу сказать, после гонки очень многие сказали, что вот теперь Масса начнет ехать, он наконец-то в себя сможет поверить.
0: Знаешь, после прошлой гонки говорили, что вот э, новый, каждый, гон, каждую гонку новый победитель, но вот... Пришло время Хэмилтона, вот Хэмилтон по-любому себя покажет, тем более вот его отлично, ну и что, не получилось ничего. Так что...
1: У него Это... еще много вонок себя показать.
0: Понятное дело, что я тоже уверен, что еще Лью себя покажет, но я имею в виду, что вовсе не обязательно, что если Масса показал себя хорошо в Монако, в следующем он тоже будет листать. Посмотрим, сезон непредсказуемый.
1: Думаю... тут речь в первую очередь о том, что... Морально? Да, он, он просто был угнетен морально тем, что э, все говорят, что вот он проиграет, вот он выйдет из формулы. И он как бы сам себя накручил на эту тему. Теперь он показал какой-то более-менее значимый результат, и он поверит, что он может показать хорошие результаты. И, и из-за этого он начнет их показывать. Это очень важный фактор.
0: Да, да. Согласен. Э,
1: собственно, кстати, в чемпионате Филиппа Масса теперь на четырнадцатом месте. Он обогнал Михайла Шумахера.
0: Это было очень сложно.
1: У них был одинаково очко, у них была по два очка.
0: По очка, а теперь у нас 10.
1: У нас 10.
0: В былые времена это было бы не такой большой, не такой маленький разрыв.
1: Ну, кстати, это партнеры бывшие по команде. Играли.
0: Да, было, было время, были годы. Молодость.
1: После гонки лидер чемпионата Фернандо Лонза? Да. На втором месте Феттель, но, что интересно, на третьем месте Вебер с таким же количеством очков.
0: Да, Льюис сдает позиции. Он отставание, ну, не критическое, конечно же, но уже такое. Заметное.
1: Ну да. Ника Росберг пятый.
0: Поднялся, поднялся Ника.
1: Да, и шестой Кимир конечно.
0: Ну еще я бы Дженсена Баттона еще отнес.
1: Почему я говорю И? Я вот, да, Дженсена Баттона стоит отнести, но я вот для себя отметил такую рамку интересную. Я лидерами чемпионата считаю тех, кто может имеет математические шансы выиграть чемпионат, если бы чемпионат заканчивался в следующей гонке. То есть, если кто-то отстает на 25 очков от лидера, это как бы последнее место еще... В, случае, да, в таком случае. В таком случае Баттон не подходит. Кстати, в прошлой гонке Баттон еще подходил... Не Баттон на тот момент... Помню, кто там был. По-моему, Грожан. Там было 7 гонщиков, в общем-то, помещалось в этот промежуток. Сейчас уже 6. Ну, какая-то стабильность, что ли, проявляется. Но ну, посмотрим, что дальше
0: будет. Да, посмотрим, что будет дальше. В общем, се сезон у нас
1: все более и более непредсказуем. Э -э вот. А насчет Кубка Конструкторов, опять же, положение чемпионата. Рэдбул в лидерах Макларен ну, уже подостало, что весьма обидно. А Скудерия Феррари догнала по очкам Лотос.
0: Да, в Скудерия поднимается.
1: Но учитывая то, что Скудерия выиграла гонку в лице Алонзо, а Лотос еще не выиграл гонки, соответственно, Скудерия впереди.
0: Ну, да. Посмотрим, как оно пойдет дальше. Этот сезон я вообще не буду предсказывать ничего. То есть, если в прошлые годы бывало, то можно было... Не надо было семи пядями во лбу обладать, в прошлом сезоне, особенно и в прошлом, можно было ткнуть пальцем в Гран-Приз, сказать «выиграет Феттель». С вероятностью в процентов ты угадывал.
1: Да, букмекерские ставки, наверное, были один к одному.
0: Скорее всего, как-то
1: так. мне кажется, что пора бы уже завершать, мы, наверное, уже даже затянули немножко.
0: Формула набирает, набирает обороты, но в этом сезоне эти они, они обороты особенно какие-то бешеные, по-моему, просто бешеные.
1: Да, и каждой гонки в итоге ждешь не, не с нестерпением. Следующая гонка, кстати, Канада.
0: Канадская, ждем. ждем там, кстати, опять грозятся некие хацкеры из группировочки Anonymous, опять грозятся там попортить жизнь формуле, из-за того, что там протестуют несчастные студенты в Монреале там, с властями. Ну, в общем, думаю, опять будет какой-то жаркий уикенд из неспокойного, Монре... теперь уже в Я надеюсь, да. что с, с, с Форс Индией все будет в порядке, а то они опять могут там испугаться, там забез... запрячутся у себя в гостиничном номере.
1: Опять их не покажут в... на квалификации.
0: Их Может Берни вообще их обидеть, может вообще походу, гонки не показать ни разу.
1: Ну да, это будет, по-моему, очень жестоко.
0: Ну а что делать, ну, если они с первого раза не поняли, кто тут хозяин. Кстати, насчет хозяина. Х хозяин ну, говорит, делал такие намеки, что если команды подпишут новый договор согласия, то уже со следующего сезона у нас может быть сразу не 20 гонок, а 25.
1: Ну, я согласен.
0: Я тоже согласен, но просто согласны ли команды?
1: Команды, насколько они всегда возмущаются, большому количеству он. Конечно... Ну,
0: придется все-таки тогда делать эти две команды. Ну, как они говорили, что большая нагрузка на, на... именно не сколько на пилотов, сколько на технический состав команд. То есть на, на механиков особенно. И поэтому вполне поверю, что они будут ну, как бы то ли по вахтам, вахтным методам, то ли по посменно. Ну,
1: две команды механиков, в принципе, возможный ну, да. вариант. Но...
0: Через, через трек. Да. Здесь.
1: Ну, здесь надо будет исключить тогда все-таки вот, вот та вот экономия, о которой все время говорили все. Но ну, я думаю, что пришло время уже действительно с ней заканчивать.
0: Да, кстати, еще любопытный момент, что показывают финансовые аналитики, говорят, что доходы формулы растут с каждым годом, и вот к 2016 году вообще могут удвоиться. Плюс э, слухи эти подогревают э, вроде бы как грядущий выход формулы 1 на IPO. Штука довольно интересная, но, опять-таки, довольно-таки опасная. Вот мы имеем пример Фейсбука, когда выход на IPO не пошел на пользу. Ну,
1: он на пользу не пошел, но, по-моему, акции не подешевели. Просто ожидали, подешевели. что они... Подешевели. Они, по-моему...
0: 28 долларов уже стоят акции Фейсбука. По-моему, а первый
1: день они до 20% подорожали, но ожидали подорожания там чуть ли не в 5 раз. Ладно, что там? Ну да, это не та тема с формулой 1 и 2.
0: формула выйдет на IPO, думаю, мы тоже чуть-чуть поговорим. По поводу вообще, что такое IPO, по поводу ценных бумаг. Может быть, краткий экскурс проведем там. Может быть, нашим слушателям будет интересно. Ладно.
1: Ну, все, спасибо за внимание. Спасибо
0: за внимание, да. С вами был подкаст «Первая формула». Оставайтесь с нами на одной волне. Следующий подкаст уже будет после Гран-при Канады. Канад. До свидания. До свидания.